0: 大家好，今天是 CUG 的时间，我是 Sharding。那这次录音呢，已经是我第二次重录这一档展览了哦。因为我觉得我第一次录的时候，真的是录的蛮烂的。那时候是那天刚回来，看这档展览刚回来都没有休息，然后一直到晚上11点、12点我才开始录，录到我筋惊讶一捆哦。所以那个版本我就不采用，我就重新录一个新的。好，那今天要讲什么展览呢？是我《西游记》停播以来回归的第一档展览，超级荣幸的。我我不是说对方很荣幸啊，我是说我很开心啊。我很开心，我很爽，终于又可以一个人跑出去乱看展览了。我我自己很喜欢单独去看展啊，因为这样不用顾虑太多人哦，可以很专注的看这些展览。所以都是我一个人跑，哦，这次也不例外。那很开心，又可以回到展场里面去看作品，跟想一些我为不为。这一次是第一次回归嘛，我就跑去了南投的玉秀美术馆。玉秀美术馆是一个山明水秀的地方。可以这样说，我觉得那个环境不错，而且它直接让你有种仪式感的，因为进到美术馆里面你是不可以用手机的，然后包包也不可以拿进去，进到里面就是纯粹看展览，它也会给你那个说明的纸张，你可以去参照。这场展览是什么呢？是诗性维度。诗是诗歌的诗，诗性的维度，维度就是那个维度哦，不是维度都是维度哦。展览是从二零二一年六月二十六号至十二月二十六号，所以到圣诞节那天你还是可以看到这档展览的哦。好，那个展览简介呢，就简单说一下。那诗性可能大家会直接联想到诗歌或诗作诗的创作这样。呃，也会指向说是一种比较像感性啊、浪漫抒情等等的词汇，但是这些词汇的产生会局限于我们自己的意识嘛，我们就会依照这个这些想象去做一些进一步的联想，就很难再更加的延伸或突破。那维度这个字词的话，一般是指数学的坐标或是点线面的概念来展开一个空间概念哦，我们也是用这种观念来理解世界的，因为你一定会进到一个场域，或是它是因为有点线面，你才看得到它的存在嘛。不管是形象或是边界，会从二 D、三 D 一直到四维空间的思考，甚至延伸扩张到宇宙的本源跟时间问题。然后，这是这个展览有提到一句话，就是宇宙本源和时间的问题。那要怎么去把这一些艺术家的东西串联在一起呢？我我觉得这一档展览一定会看到非常私信的部分哦。私信的部分在几乎每一个艺术家的表现上面，我看起来都是非常私信或者是感性里面，应该说理性里面带有很多的感性，它不是那么的强烈的。那这些艺术家其实，在展览姐姐用一句话，我觉得非常的棒哦，可以直接的点到这些艺术家的作品。他写说，反倒是像道裂痕突如其来哦，那些不可见的地方，它很像就深藏在裂缝当中。然后我们要怎么去观看这些作品呢？我们可能透过表象，它的展览形式啊、媒材等等的，我们再切入到它的。所谓的那个裂缝里面的时 候， 才会看到它真正的意识在哪里哦。呃， 这些艺术家作品也如同这个站长姐姐说 的， 源自于记忆啊、感官经验 啊， 尤其是我们走到这个空间场域的时 候， 是身体跟周遭环境所产生的一种交融状态。为什么我一直不喜欢在线上看展的原因，也是因为我想要亲身的走到那个空间里面，产生了某种仪式感之后，跟这些作品做对话。他的直接感受，他给我的，跟我给他的感受，任何一个瞬间才是我跟这件作品的关系，而不是仅透过于眼睛的感官刺激在观看而已。那个身体感是更为重要的。对我来说，一楼我们直接走进展场。回先看到李若梅的作品，用了椰子树的树叶的形象在做作品。这一批作品应该都是出自于《剩余的风景》这个系列，用了大王椰子的这个液体的形态去做。一些研究，它的表现方式呢，就有点像是把这个叶子做出来，它不是直接搬叶子进来，它是再做出来的。它的做法是直接用纸跟素描，哦，我在一张白色素描纸上面，或是一张素描纸上面，直接用铅笔去把它涂成黑色的，然后涂完之后，可能再把它剪下，然后变成一个雕塑作品，或是。放在表板上面就变成一种半立体或浮雕的感觉，然后它就从平面转为到立体作品，这个其实蛮有趣的、哦，因为它的材质本来是软性的纸材，转变成立体的时候，它的转变仅仅是透过把它剪下的方式而得到一件立体作品。我会说它是一个蛮坚硬的雕塑，在于它视觉上感受，是因为那些铅、那些碳所堆叠起来的那些黑色反光，导致有点像是钢铁般的坚毅感。但是它也可以说是软雕塑，因为它毕竟是纸材比较轻盈，嗯，在在呈现上面可能会需要一些加固，用大头针把它旁边稍微固定。这种方法又有,有点像是标本的看法。哦。如果大家有看过标本的话，就是一个动植物躺在那边，旁边有可能是金色或银色的大头针，或是细状的那种针插在旁边，它不会直接插进肉体里面，所以他的作品其实也不会直接把那个纸彩穿刺过去，用另外一个可能是悬。掉，或是真的固定法去变成一件作品。然后椰子树的树叶叶状的这个形态，因为用了黑色的铅笔，对我来说有点像残影。所以在光照下去的时候，那个到底是叶子它本身是残影呢，还是叶子被照到之后的那个影像才是那个阴影才是残影呢？我觉得那个互动关系是蛮有趣的。然而也透过这种光照的方式，让这一件作品变成立体的嘛，就不仅仅只是一个平面的。维度，如果扣到维度来看的话，那就变成二 D 转三 D 哦。然后我说一下李若梅她所做的叶子其实都不是很小哦，它可以跟一般我们所看到的椰子树的叶子是一样大的，也有可能它可大可小，但取决于艺术家的选择嘛，不是就随随便便做一个超小的纸雕作品。好、哦，接下来是玛丽娜·克鲁斯的作品。她是菲律宾人，她的作品里面很多都是布料类的，有像蚊帐或衣物。那蚊帐跟衣物，它其实都是覆盖在人体的外围哦，它不会在里面哦，但不可能在里面呢。通常我们看到衣物的时候，可能是完好的，帮我们遮盖掉可能身体不太好看的地方啊。所以它代表的可能是一种好的表象的一种形象，它也是一种会腐败的物件嘛。所以在他的作品里面会看到衣物或布料，可能是袖口的部分啊、领口的部分有些褪色，或者是布料变薄，或者是一些纽扣都可以看得出这个衣服的原本形态应该是什么，可能是一件外套或者是一件衬衫或 T 恤也有可能。背后这个被掩盖住的人呢是谁呢？他其实只有画衣物，但是我们直接联想的话，有人想到人的部分，人的部分它其实承载的是一种年华岁月啊。人会凋零，就像是我们需要用衣服来蔽体嘛。人凋零的时候，也许就是某种瑕疵，但是人凋零的物件就不会嘛，衣服就不会嘛。其实也是会的、哦，所以我们看到那些画作上面的瑕疵的时候，其实承载的也是一种岁月感哦。那那个岁月感也可能记录了当时的某些流行元素，可能是格子或是花纹，有可能是在某些特定的时代会出现的文理。接下来我们进入到展场的地下室嘛，就是几几层楼梯下去。会有一个小小的展览室，日本艺术家须田月红的作品，总共有两件。那大家进去的时候也会满脸狐疑哦。我自己进去之后，后面陆续有人进来，他们就是走走看看看看走走，待待了不到一分钟的时间。我自己进去的话，我就会开始乱看，是为什么呢？因为里面你一开始不会看到作品，其实很多人都在做，不会马上当下看到作品，可能是他太小，或是他故意要营造出你看不到。让你把你的感官打开，来感知这个空间环境。这个空间环境有什么呢？其实就有水管啊、混凝土啊，呃，清水模建物嘛，看得到的。走近一看，你就会看到一朵朝颜，也就是千鸟花。朝颜是他作品的名称哦。啊，还有另外一件叫做杂草，他们其实都不太明显啊。尤其是在玉秀美术馆，它不是一个白色的盒子，它当然是白盒子，但是它的墙面是灰色的、水泥色的。那个朝颜，它的。呃，凸显性其实就没有那么高，因为它其实是一个非常饱和的，如同克莱因蓝的那种颜色，再更艳一些。它在这种环境之中其实还是不太容易被看见。虽然它已经够大，比一般的招眼还要大了。另外一个杂草呢，它真的比较隐秘了，它在左侧的底的那个缝隙里面，蛮可爱的、啊。那、啊、它是用木雕的方式去上色哦，如果不仔细看的话，你也不会知道它是木雕还是什么软雕塑，还是用什么陶土去雕塑，然后再上色的。嗯、啊，这是我看到他作品的美材简介才知道，他是用木雕，而且这种是微型木雕的方式在做作品。在这种边陲地带，就像刚刚说的，大家会先疑惑没有作品，然后去观察环境，发现作品，然后离开。很多人用过，但是在他作品来说，我觉得跟这个感知空间的方式会有点不一样。因为我好像在高美馆看过他的作品吧，我不知道是什么花，那也是一朵花，很有趣的一种发现方式啊。也许这个空间是一种过渡状态，或是像这次的边陲，都可以把空间环境带出来。但是我觉得更。多去田月红的作品跟空间之间，我觉得更重要的比较在说作品的部分，他为什么要做草，为什么要做花，反而是我觉得应该要去研究的。虽然说网络上的介绍说他挑选一些令人出乎意料的场域啦，不过我觉得那些出乎意料在这个时代下已经不那么出乎意料了，因为真的太多人在做这一块，所以我才会说为什么他会选用这些植物，或者是为什么他会选用这个这么微型的雕塑方式来完成作品，我觉得可以讨论更多。接下来是卡维塔瓦卡纳耶恩，他的作品是一样在一楼小小的影音室，所以那边比较像一个黑空间啊，可以让他的影像被显现出来。那他有两件作品在里面是投影的录像作品，内容是他自己的行为表演。那那个行为表演、呃、时间都不长，哦，大概五分钟左右。有一件呢是他自己化身为梭子，那个梭子是什么？就是以前纺织的时候会有那个椭圆形的那个。东西，它会在线与线之间穿梭，呃，它也制造了一个巨大的纺织器，很阳春的那种啊，成为一个梭子，然后身上绑绳子，在那些线里面跳来跳去，那不是那么快的跳、啊，就有点像是 dive 跳水的方式，穿越那几条线，然后把它拉紧、拉直，呃，去完成一个编织。不过它这边并没有完成什么，它一直在重复某一段时间的身体的过程，所以你看不到它结果。我是支出了一个什么，你只会看到这个图中的痕迹而已。另外一件录像作品也是，它是在一个类似升降的钩钩上面，艺术家在最底层，然后他的身上叠满了各种渔获，它会随着那个钩钩升降。这两个行为表演，我觉得都处于在某一个特定时段的行为重复，这些其实都没有结果，没有结果的状态下，就很像是他做这些事情都是蛮徒劳的一种劳动状态，可能像是女性啊，在家里都会做些编织、义钱啊。这一些可能都是普遍那时候女性的一些共同记忆或经验，一直到现在还能用这样子的脉络去看吗？还是我们看到另外一个像是我刚刚说的徒劳？还是我们又是怎么去看待观看方式跟怎么去理解的方式都会改变？他的作品有一个我觉得蛮现在年轻人应该会蛮爱的一个元素是明亮的视觉背景，像淡黄的黄色和黄色，或者是克莱因的那种亮蓝色，这些看似。非常现代的元素在里面的时候，他却做了一个好像很传统的事情。那个冲突性其实是在的，我自己认为他是用自己的身体作为媒介嘛，这很明显去放大日常生活中的景况。它的意义其实是不明的，但有可能跟自身有关哦。不停的运作，处在一种似乎没有办法脱离这个不停重复的动作当中。接下来我们往二楼走，二楼的楼梯间有邱成红的作品。然、嗯、后它是用混凝土和补土等等去混合制成，有几个关键字给大家：考古、跟轨迹，还有捕捉记忆。那考古的话，我就会直接想到实体的考古，哦，就像我们拿刷子去刷那些土，会浮现出很当时的物件，或者是那个时候留下来的东西。那轨迹也就是会联想到记忆，或者是比较虚的东西，因为轨迹可以是实，也可以是虚的；记忆也是一种虚拟虚。幻的轨迹比较飘飘然 的， 如何用这两者去捕捉记忆 呢？ 就像是我把印象转为实体。呃， 在他的作品的 话， 因为他是 做， 因为像是植物被光线照射下的阴 影， 他就把阴影给刻在这个混凝土上面。光线照射下的阴 影， 它本身就是一个虚 的， 它在这个混凝土 上， 它就被记载 了， 它就被保存 了， 它是可以被。收纳的，就从脑袋或印象中的那个虚转为实体，说明作品中有一句话，就是历史空间跟物质性的关系。物质性就像刚刚说的那个混凝土，那历史关系呢？历史关系也包含了那个窗边的景象，这是一种跟另外一个历史关系。我认为是他自己记忆中的历史关系哦，可能在那个断代之中，他所体会到的是什么？然、哦、后是历史空间拍谁？就这两者之间，我认为还是虚跟实。的一种结合关系。窗边的景致，它是有限制的嘛？因为在窗边可能看到的不多，只能透过光线看到可能远方一两公尺的树木或植物照射下的阴影，所以它的变化是来自于那个阴影的产生哦。那个环境生态就会局限于那个窗边的景致，就不会跳脱出那个窗外的世界。上到二楼的平面会看到安娜·马瑞亚·米库，她是罗马尼亚的艺术家。他应该是我在这里面看到最自我的艺术家的自我，不是自大哦，他是把自己直接的套在里面。我觉得他很多都是在说他的故事，可能是他生活很熟悉的一些日常生活景致跟经验，还有与他自己的一种多重心态都在作品里面，以他自己为一个出发点哦。呃，有几个关键之像是他自己啊，或者是室内空间跟植栽这三个其实。是最常出现的东西。室内空间是绝对性的室内空间，它没有往外走的感觉。它就算没有画出空间，但是也会觉得它是密闭的。他有画出空间的话，只能透过窗户去看到外面世界，或是我们在看的东西其实是床内的风景，可能是床内的植扎。那植扎也是占了他作品很大部分的元素。那、啊、当三者在一起的时候，会成为一种复合状态。我其实会对他在作品里面提出的问题，再延伸出一个问题哦。我所延伸的问题是：假设生活就是我们所看到的这一些他的场景，好了。假设我自己是这位艺术家。我看到了这些东西的时候，他它,它的生活就是如此，只有这些的存在。那我们怎么去看到这些东西内在的精神呢？会不会有更多的感官被提出来呢？不过，就因为只有这些生活的东西的时候，我们可以看得更往内层哦。内层不是说物质里面，我的身体里面就是有血有肉，并不是这样。是我们如果去看到那个内在精神是什么，那个精神到底是什么？那那些精神其实可以透过于画面里面的光线、湿度、空气，让这些内在精神被提出来。所以我会觉得说，那些空气有没有流通是很重要的。它的空气其实都一直在室内，如何去外界做连接，是透过光线。因为光线才能穿越两者之间嘛，内跟外之间，而且他是用一种非完全具象写实的方式在做他的作品。那个心理状态并不会像那个培根一样、哦，弗朗西斯培根那么扭曲，但每一个人的心理状态不一样。他的我觉得是一种清清淡淡，但是有点灰色地带的情绪。另外，也可以从他对于物件、人像的颜色描绘去知道、得知一些端倪哦，像是。是在精神的方面，我我们可能会把它转向是肤色的使用吧。在它的某一个人像里面，它不是使用正常的肤色，它是用灰黑白去呈现的，那就是精神状态的一种。但它同时也会结合像几何抽象，在它的画面之中，那那些都变成一种符号性的存在，可能在一种感知感性之间，这种私性里面还。保有着呃，我认为是艺术家的一些偏执。那这个片执可以是很强硬的，看起来会比较理性，可是这种理性却是丰富的感性所堆砌出来的。呃，我觉得很多人应该会觉得他作品有种寂寥的感觉，但我不这么认为。我觉得他是一种自我对话，而且这个自我对话，我觉得他还没有挖完，持续在进行之中。我自己是很喜欢他某一件作品是，是他蹲在可能是浴室吧，地板上面拓印那个地砖的形状，那件我很喜欢。刚刚说到一件很重要的事情是室内空间嘛，所以在摆放这些作品的时候，我觉得还蛮不知道是刚好。巧合还是故意的？我觉得是有设计过的吧，因为它是画在画布上，所以需要墙面去悬挂它。刚好这些墙面是不会被自然光所照到的。我说的自然光是玉秀美术馆它本身的窗户光透进来的自然光，所以跟它的作品是蛮契合的。而它身后，也就是下一位艺术家是徐瑞谦，是台湾艺术家的作品呢，就会很刚好的，它需要光线的照射。在说明的纸张上面有写到，是介于日常，也抽离于日常。呃，我觉得他作品里面最大的一个特色就是解构。那解构里面出现了很多重复的元素，像是肥皂、钢铁，还有地砖、玻璃。呃，像是浴室会出现一种玻璃哦、喔，是半透明的。所以我会说，为什么光线很重要？因为没有光线，的它不会显现出材质的特性哦、喔，那解构之后，材质的特性就是一大重点。那些特性。会直接的被显现出来，像是肥皂，它自然带有香气。那那个肥皂，你不要小看它是，是好像是一个小小你手中掌握的那个肥皂大小，它是把它刨成丝之后，再去灌出一个超巨大的正方形吧，或者长方形的块状，应该是五十乘五十或六十乘六十的一个立体的方块哦。另外，铁件的表现也是蛮丰富的，像在每一个节点或段落，你会看到焊道。那焊道焊的好不好，那就是考验技术了。另外是色泽，不一样的温度跟时间下，它产生的色泽变化会不一样。啊，我是自己有焊过，但是我不知道那个原理啦，大家可以去查一下那个是长怎样，因为里面不能拍照，所以物质本身的特殊性就非常重要的，而且也是靠着这个特殊性，让他们彼此互相对立也，也互相的。壮大跟凸显，厉害的是，我觉得它透过的结构性能支撑，让这个重量感可以被减轻或者是被加重。怎么说呢？重量感减轻的话，感觉是我透过简单的几个铁件的结构支撑起这一大面的玻璃，我觉得这还蛮厉害的，因为他们可能没有任何的支点哦、喔，它没有另外为这件作品加了另外的支点，而是靠元素与元素之间的互相拉扯跟支持产生的一个立体。面。重量感加重的部分，像是毛巾，大家可能使用的毛巾都是一段一段的，但是它的毛巾是那种一长条的布料，还没有被切断的、啊。它那个状态之下就有可以玩的地方了。像我们把毛巾堆叠在一起的时候，它会变得密集，视觉上重量也会比较集中。垂落下来的那个毛巾的话，它就会变成一块面状，那个面状会透过空气啊或走动的时候的流动感，让它自然摆动，摆动。之下，你就会看到这个面跟那个体状的对立性，跟这个重量感的不一样。我刚刚说的那个毛巾，其实用那个卷筒式卫生纸去联想就好了哦，它就是拉了一段卫生纸出来，上面卷筒还是实心的，类似这样的概念。我认为徐瑞谦他是蛮会玩物件的，而且在组件里面可以看到某种韵律感跟节奏。虽然他的作品有材质硬的跟材质软的结合，但是他它却在里面保留一些弹性，跟怎么把这个物件的软硬度做一种转换。像刚刚说的毛巾，它可能想象中是柔软的、柔顺的、是舒服的，但是它透过集结的方式，让它变得体感加重，也变得比较块状跟。沉重硬边可能是钢铁的硬边，经过一些不是直角的处理的时候，变弯曲的时候，或者是当我们只看某一个元素本身的时候，可以看到不一样的面相。我自己是很喜欢那个灌成一个很大的方块的肥皂，因为我之前就有做过类似的作品，我就很喜欢。然后再进到二楼里面的那个展场里面是杨继娟艺术家的作品。一进到里面，我会联想到攀岩，因为有很多这个爱颜色的陶艺作品相嵌在墙壁上面，但是它没有没有到很高的高度啦。呃，是蛮有装饰性的。那他的作品给我一种有点日系又有点欧系的颜色色泽、哦。它不是锐利的，不是强硬的，不是刺眼的，它是蛮温和的视觉感受。它在地上撒满了沙子，有点像象牙白的那种沙子的颜色。上面放了很多他做的陶板，那个陶瓷可能像是海废、塑料瓶盖、海藻等等的，平常在海边会看到的那些沙滩上的。物件都是用陶艺制成的，那我觉得会直接联想到海肺啦，但是我觉得一定会有比海肺更重要的议题被提出来哦。哦，还有像贝壳啊、烟蒂啊、塑胶类的东西，都是用陶艺所呈现出来的，色泽是偏轻巧跟淡的。我觉得他用这种轻巧的方式承载着一些比较沉重的东西，我认为一定有更多，而他。在说明里面也写到了生命的真理是什么？那这些物质是不是到最后都会成为沙呢？可能生命到最后不会成为沙子，而是会成为别的东西。它会有自己生存在这个世界上的理由，或者是他们就会变成另外一个更庞大的物件。这个世界的景观会跟今天相同，或是不相同？那这些物件是不是跟人非常有关系？我觉得是是的，但是我们要怎么去看待它，跟如何去？去跟这个物件有所展开，我觉得是跟自身经验跟这个物件之间所产生的。所以每一个人进来，可能不会像我一样执意联想到海飞问题，而是有其他的情感因素在里面。蛮喜欢它的釉色的，哦，不是亮面的，有些是亮面的，但是是偏少。然后我们到三楼之前呢，其实会看到一件李若梅的作品，在二楼楼梯上来的正前方那一件作品，我也蛮爱的，是一张超级长的纸张，然后上面涂满了铅笔。嗯，对，我就是喜欢这种作品。到三楼我会看到王雅慧的作品，是影像输出。影像输出是一系列的作品，有四件，叫叶洞。这个叶洞顾名思义就是在叶子上开洞，它开的洞呢是几何的洞，是长方形的，也会很直接发现说这一定是人为的裁剪。这个洞里面呢对应到了后面的建筑物，后面的建筑物就是另外一个长方形的建物，有点像是现实跟影像之间的虚实关系，还有里外空间的关。系。有趣的是，这两个长方体，一个是自然却人为，然后另外一个却是在自然里面的一个人为物。它的录像作品名称叫做《访客》，虽然名为访客，但是里面的建筑空间却是艺术家出生的所待的第一个住所。透过浮云飞进到这个住所里面呢，会看到这个室内空间的结构。那浮云它其实是一直不断变化，它不是一个。一朵云长得一模一样，然后从头到尾飘来飘去，不是，它是有在字体变化的。浮云它是一直在变的，飘到这个看起来一直都不变的建筑物里面，是一动跟一静的。但是其实仔细想，这个住所它自己也是一直在变化的，不管是人的离开或留下，还是它本身在这个地方所拥有的岁月痕迹的流逝跟堆积，都持续在运转的。在这一件访客的作品里面，我看到的是内外的风景。内风景是建筑内部，也可以指称艺术家的心理风景。那外部的话，它是用云来介绍这个场域的风景，来带出内在风景的部分。在王雅慧作品的旁边，有一件小地元美环日本艺术家的作品，蛮大件的哦，应该应该有100号吧的油画作品。直觉性的联想就会想到透纳，艺术史上有一位艺术家。叫透纳，他是英国浪漫主义风景画家。那透纳很厉害，就是在于他绘制的这个场景的任何的湿气、雾气，或者是这个气候的营造超强。小地圆美环他的作品就是有一种穿透性，那那个穿透性是透过模糊的手法跟一种超现实的方式形塑出来的。那他穿透的是内部的景象跟外部的，可能内部是有。窗户有门的，那他就用这种穿透性的方式与外界的自然做连接，然后是单色化，大家可以去查一下，应该我不知道会不会有。接下来最后两位艺术家的作品呢，都是在内部的。我一走进去的时候，就看到本来是我最后一位要介绍的艺术家，他的作品实在让我有点不舒服，所以我就决定。我要先看他的作品，再出来看别人的作品。那我进去那个展间呢？他是叫泽拓的艺术家，是日本艺术家。他就用影像作品跟呃现成物做结合、哦。现成物是什么？是镜子，而且是两面，两面放在门进去的正前方跟门进去的右侧，都是会照到他的影像作品。所以他有一种不只是影像内容的超现实感，有点像梦境的超现实。但那个超现实就是。过于现实的超现实，在镜像的反射下呢，又多了更多层的诡谲。另外有一件在上面的录像作品，它是模糊点状的影像，所以就会有一种老旧坏掉的一种影像感哦。呃，作品说明里面有一句话，我觉得很重要的是，人物动作溢出了原本的概念。这句话我觉得非常贴切于他录像作品中的那些人物动作。他有一种声音不停的在重复，也不断持续。那那些人呢，一直在做一种我认为是有仪式的行为。加上他选择的演员呢，是我不熟悉的人种或者是肤色的人，不常看到的。在他们五官比较深邃之下，眼睛的部分看到的时候，会觉得是五官凹陷，很像是没有眼睛，有点像骷髅的感觉。加上他的影像是黑白处理，所以那个骷髅感又更强烈。因为里面有蜡烛，长得很像同样的人啊，然后穿得很纯真吗？的衣服，然后有点像祭祀般的呃，这场景等等，都、就、会、是、让我觉得不太舒服。他这个录像作品是源自于一个灵感，是他的朋友的真实经验是什么呢？就是十年前呢，他的朋友在沙发上面小睡了，但醒来却什么都不记得，任何事情都不记得，是还蛮可怕的。我自己想象的状态。那他还记得这个艺术家是他朋友吗？啊，这个、我不知道。它也很像是黑胶唱片哦，不断的困境在时间里头，不只是影像重复，它在影像中的那些镜像哦，动作不一定会跟实际的动作行为是同步或是一样的，也许它镜像反射出来是不一样的动作，加上它会用重叠的方式让这些人体重叠在一起，我不知道，我觉得蛮可怕的啦。而我现在是晚上，现在几点？晚上12点在讲这个事情，我自己都觉得毛毛的。那赶快出来哦！最后一位我要介绍的艺术家是林冠明，他的作品是在探讨影像为观看时间的想象和思考，生产过度的影像，重拾影像剩余的记忆。这一句话我觉得用他《连衣这件作品来解释，我觉得是恰到好处的。内容是什么呢？它是一个可能是他拍的湖上的场景，湖上有可能两只天鹅游过，然后有产生水的那个涟漪。但是他在天鹅的那个地方用跟明信片大小一样的尺寸去把它裁剪掉，忘记是裁剪还是贴上一块白色的东西。总之那个地方是空的，是白色的，但是涟漪还在哦。所以在这个相同的影像之下，却有不一样的观看目的，我们就会去想象说那个空白。还是什么？那那个点一，自然就有一个时间脉络。他在说的是什么呢？那个被拿走的空白的那个地方，其实是纪念物、哦。像我们在看明信片的时候，我们通常都是属于那个地方，或是某些特殊的东西，觉得它适合收藏，而被提出来的。这个是可以被看见，可以被传递出去的，跟它是被抽离的。就像它原本可能是天鹅划水的影像，却只截取了天鹅的部分。它原本是出自于同一个的，但是现场看的时候，你会发现，哎，这个空白的地方是空白的，但它原本是什么呢？会有很多好奇跟联想。但是那个联想可以透过什么？是透过它没有被抽离、没有被空白的这个涟漪，可以去做进一步的联想。那这也是暗示了有一才有二的因果关系哦。那有。有一才有二的“一”跟这个“音是什么呢？就是有了天鹅，才会有这个水波的出现嘛。有二就有这个“果”，就是水波的部分。但是，陈如刚说，没有了对象物，它还是会被自动的连接起来哦。我觉得这也可以再回扣到他所说的剩余记忆里面哦。影像为观看时间的想象和思考生产过度的吧吧吧。那些那段话呢？我认为是可以扣到他的另外两件作品。另外两件作品会让我提出一个疑问：是时间到底是什么？他用的艺术跟影像的方式，让时间可以被记录，或是让他这个时间内的记忆被记录起来。但是他到底是什么？这两件作品，它是原像光的速度。在影像中奔跑，它就会变成有点像用一个笔刷去刷出颜色，不，它不是具象的，它是一个很像光在跑的样子，但不是那种亮亮的、啊，就可能是我选用的粉红色肤色跟任何相关色在上面做涂抹，横向涂抹，呃，它会不停的变化，很像它在流动的感觉。那在这个影片之中呢，它一定会有一个时间范围，它不是即时的，所以它必定是一种记忆的保存。存，它也不是真实的，因为它已经成为过去，在人类的时间观，它是过去的，它在概念上它是不能被捕捉的。但是如果要捕捉的话，那就是透过录像、影像的方式被记录。其实看了这些影像作品之后，我就发现说，这些时间其实已经不存在了，它只会被列为某个特定时段而已。就算它时间很长，它仍然只是一个时间的脉多的小小部分。除非你是不停的在直播，或者是一直在录某一个东西，它才是会不断变化的东西。否则，它也只是一段小小的记忆而已。以上是这十二位艺术家的作品哦。对他有十二位艺术家，我在开头的时候忘记讲。在这一场展览，我觉得我看的是蛮过瘾的，因为我觉得是蛮符合我自己的胃口，比较诗意一些，但是又不乏于没有得思考。了。私信我觉得绝对是充满在这些艺术家的作品当中的。那维度呢？维度我觉得除了作品本身形体概念上的维度， 2 D、3 D、4 D 等等的，还有另外一个重要的维度是内容的维度、哦。内容维度是什么呢？我的解释会是说，我们从外界的这个视角、视觉来看作品的时候，再切入到内心的质量，还有内心的记忆，内心记忆的。维度是多少？那他们就是透过视觉的方式来呈现。这个视觉可以是很扎实的，也可以是很虚无缥缈的，是很难以被抓住的。像是之前做到的影像、影子，或是时间，或是很难用肉眼直接被保存、被转换的那些质量，它其实都映射着心理的某些状态，还有记忆嘛？记忆一定是占据大。大部分艺术家的思考脉络，整场展览我觉得一直在虚实之间扭转跟奔跑。还有一点是身体的经验很重要，无论是是否有先前相关的身体经验，或者是你到展场中才激发出的那些身体经验，都是经验的一种。在观看完这些作品的时候，除了那个泽托的作品让我脸不舒服以外，我觉得整体来说是蛮蛮舒服。的。甚至有一点点的疗愈感呢，也是因为玉秀的这种观看方式，就是心无旁骛地看这些展览，不会受到被一堆东西啊，或者是被手机干扰啊，可以很专注，所以我是蛮喜欢去玉秀的。然后之前我也有讲一档廖建中老师的个展在玉秀美术馆，所以大家有兴趣的话，回去收听一下那一集。那我下一档的话，会录同一天的我跑去第二个地方。脏话去看展览哦，大家也可以期待一下，应该是下一次的《西游记》就会放了，会介绍拉玛莫提斯的作品。如果有兴趣的话，大家可以先去搜寻一下他的作品，这下面一块呢。那如果有兴趣要去玉秀美术馆的各位，请上网先预约，看一下它的开放时间跟那些入馆的制度跟注意事项，才不会白跑一趟哦。很久没有录《西游记》的，我还是要说，真的是有点困难。而且第一档就是这档展览，我觉得有点难讲，是很难聚焦于一个艺术家或两，它是十二个艺术家，所以对我来说是蛮有挑战性，因为我自己好像没有。讲过连展的作品吧，我忘了。那也希望疫情越来越稳定，甚至可以赶快好起来。我也比较放心可以去台北看展览，因为我真的很想去台北看展，但是碍于经费不够，也很害怕会怎样，所以我一直不敢往更北的地方跑。希望有朝一日会有赞助单位可以赞助我去看更多展览，或是邀请我看，或是呃喜欢这种方式介绍展览的话，也可以跟我说。然后我有能力、有机会、有时间，我就可以去看一下。我觉得是蛮好的，拓展艺术给大家认识的方式的。好久没录，我就录的有点糟，但至少比第一次好好太多了。好，那我现在很累，我要睡觉了，拜拜。我告天门啊，丑瓜，老舅坏坏坏。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，现在在下雨，外面的雨。我的哀愁还下着雨，潮湿的大雾何时散去？哒哒滴哒哒，哒哒滴哒滴。